0: 从推销员到总经理，一个有信用的人，比起一个没有信用、懒散、乱花钱、不求上进的人，自然必有更多机会。这是李嘉诚给年轻人的忠告，同时也是他的座右铭。一九四零年，日军侵华，李嘉诚随父母从家乡潮州逃难到香港，当时他才十四岁。李嘉诚的父亲本为教师，到香港后一时找不到工作，举家投靠家境颇为富裕的舅父庄静安。可是不久，父亲就患上了严重的肺病，临终时他没有交代什么遗言，反而问李嘉诚有什么愿望。李嘉诚当即承诺，日后一定令家人有好日子过。父亲病逝后，作为长子的李嘉诚。为养家糊口，放弃了学业，去一家钟表公司打工，之后又到一家塑胶厂当推销员。李嘉诚深知，要成为一个出色的推销员，首要的是勤奋，其次是头脑灵活。在日后的推销生涯中，李嘉诚便充分发挥了这一等窍门。当其他同事每天只工作八小时的时候，李嘉诚就工作十六个小时，天天如此。李嘉诚对打工的看法是：对自己的份内工作，我绝对全情投入，从不把他视为赚钱糊口、向老板交差了事，而是将他当作是自己的事业。就这样，李嘉诚只花了一年时间，业绩便超越其他六位同事，成为全场营业额最高的推销员。他当时的销售成绩是第二名的七倍。18岁的他受到老板的赏识，被擢升为部门经理。一年后，他当上了销售公司的总经理。经过这短短一亿，李嘉诚开始估量自己的实力。他相信，若自立门户，成绩可能更好。1950年， 2 2岁的李嘉诚终于辞去总经理一职，尝试创业。当时，李嘉诚的资金十分有限，两年多来的积蓄仅有七千港元，实在不足以设厂。他向叔父及堂弟借了四万多元，再加上自己的积蓄，总共五万余港元的资本，在港岛的皇后大道西开设了一家生产塑料玩具和家庭用品的工厂，并将厂名定为长江。起初，李嘉诚只知道不停地接订单及出货，忽略了质量控制，致使产品越来越粗略。结果不是延误了交货时间，就是引起退货并要赔偿。工厂收入顿时急跌，加上原料商纷纷上门要求结账还钱，银行又不断催还贷款，公司被逼到了破产的边缘。这使得李嘉诚明白自己实在是操之过急，低估了当老板的风险。如何才能挽救绝境中的长江塑胶厂？李嘉诚靠的还是“信义”两个字，与客户有信，与员工有义。他召集员工大会，坦言自己在经营上的失误，衷心的向留在厂里的所有员工道歉，同时还保证。一旦工厂可以度过这一段非常时期，随时欢迎被辞退的工人回来上班。之后，李嘉诚穿梭于众多银行、原料供应商及客户之间，逐一赔罪道歉，请求他们放宽还款期限，并拼尽全力为货品找寻客户，用十本价将次货出售，筹钱来购买塑胶材料和添置生产机器。到了1955年。高筑的债台终于拆掉，业务渐入佳境。没多久，还开设了分厂。1 9 5七年初的一天，李嘉诚阅读《新一期》的英文版《塑胶》杂志，偶然看到一小段新闻，说意大利一家公司利用塑胶原料制造塑胶花，全面倾销欧美市场。这给李嘉诚很大的灵感。他敏锐的意识到，这类价廉物美的装饰品。有着极大的市场潜力，而香港有大量廉价勤快的劳工，正好用来从事塑胶花生产。他预测塑胶花也会在香港流行。李嘉诚抓紧时机，亲自带人赴意大利的塑胶厂去学艺，在引入塑胶花生产技术的同时，还特意引入外国的管理方法。回返香港后，他积极扩充厂房，争取海外买家的合约。在长江的客户中，有个美国籍犹太人马素曾订了一批塑胶产品，打算运送到美国销售。后来不知何故临时取消合约，李嘉诚并没有要求赔偿。他对马素说：“日后若有其他生意，我们还可以建立更好的关系。”马素深感这位宽厚的年轻创业者是个可做大事的人。于是，不断地向美国的行家推销长江的产品。自此，美国的订单如雪花般飞来。李嘉诚由此进一步领悟“吃亏是福”这个道理。创业五年后，长江逐渐成为全世界数一数二的大型塑胶花厂。李嘉诚被业内人士冠以“塑胶花大王”的雅号，而李嘉诚租用的那所厂房的业主也趁机。把租金大幅度提高，这反而促成了李嘉诚自建物业的决心。在李嘉诚三十岁的时候，他就已经成为了千万富翁，生产出来的塑胶花畅销全球。但是在这个时候，李嘉诚却敏锐地意识到，越来越多人们涌入到了这个行业当中，好日子便会很快的过去。如果不及时进行调整的话，引来的后果就不仅仅是溅湿衣服了。但对于他的这个想法，也有的人认为他实在是太保守了。但是李嘉诚却认为这是经商当中必须具备的素质，也就是因为他的谨慎和预见性。随后的他找到了房地产，在六十年代中期的时候，中国的局势令香港社会是人心惶惶，富翁纷纷的进行逃离。争着廉价抛售产业，李嘉诚也就是在这个时候正在建设的楼房也被迫停工。也就是说，按照当时的房地产价格来进行计算的情况下，李嘉诚可以说是全军覆没。但李嘉诚非常的细心，非常的沉着，应变能力非常的强。仔细的分析了局势之后，他认定中国内地肯定会恢复安定。香港将会进一步的繁荣发展，所以在别人大量抛售房地产的时候，李嘉诚却反过来一直在收购房地产。有很多的朋友就建议李嘉诚不要再做傻事，不然风险就比较大。然而，李嘉诚并不害怕风险。李嘉诚又一次成功的在七十年代的时候，香港的房地产价格开始回升，李嘉诚从中赚取了双倍的利润。1976年的时候，李嘉诚的公司净产值就达到了五个多亿，成为了香港比较大的华资房地产实业。也正是从那个时候往后，李嘉诚的身价不断地在提高，逐渐的已经成为了全球华人当中的首富。即刻上 Me Listen App 下载收听更多名人故事，你也可以在 Spotify 以及各大 Podcast 平台下载收听。